0: KPMG On Air. Herzlich willkommen. Wir sprechen heute über das, was Kundinnen und Kunden begeistert und vor allem, wie Unternehmen diese Begeisterung eigentlich erzeugen können. Customer Experience ist hier das Zauberwort. Und dazu habe ich zwei Expertinnen zu Gast. Julia Barsch, Head of Digital bei Burger King. Hallo Julia. Hallo,
1: schön, dass ich heute hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Und Dorothee Ebert, Partnerin bei KPMG. Sie berät Unternehmen aus der Lebensmittelbranche, Konsumgüter und Handel. Hallo, Dorothee.
2: Und hallo, Kerstin. Freue mich, dass ich hier bin.
0: Mein Name ist Kerstin Heuer. Ich bin Chefredakteurin bei KPMG. Julia, was macht denn die digitale Transformation in deiner Branche der Systemgastronomie? Ganz besonders spannend für dich.
1: Da gibt verschiedene Sachen, die es wahnsinnig spannend macht. Fangen wir mal an damit, dass es ja in der Systemgastronomie immer um ein Franchise-System geht. Das heißt, wir haben in dem Sinne ganz viele Geschäftspartner, mit denen wir täglich interagieren. Ich bin jetzt seit über vier Jahren bei Burger King und habe da einiges erlebt, was digitale Transformation angeht. waren wir früher an dem Punkt, wo die Bestellung über die Mitarbeitenden lief. Und das hat sich wahnsinnig verändert in den letzten Jahren. Heute machen wir den Großteil unserer Bestellung Bestellungen über die digitalen Kanäle. Und auf die Reise mussten wir und müssen wir auch in der Zukunft natürlich ähm, auch unsere Franchise-Partner mitnehmen und äh, hoffentlich genauso begeistern, wie wir begeistert davon sind. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass wenn wir in der Branche gucken oder wenn wir allgemein mal so in der Gesellschaft gucken, hat sich wahnsinnig viel verändert heute, werden ganz, ganz viele Prozesse im Leben digital gemacht. Um, kann jeder mal für sich schauen, was hat er eigentlich für Apps auf dem Handy und was macht er im Leben digital und was noch analog. Und da muss natürlich auch die Foodbranche und äh, insbesondere die Systemgastronomie mitziehen. Und das haben wir auch als Burger King natürlich getan, weil wir eben sagen, unser Gast verändert sich und dementsprechend müssen und wollen wir uns auch verändern ähm, und auch natürlich immer schauen, was tun eigentlich auch andere Branchen weil wir eben ganzheitlich denken wollen und nicht nur in Food, weil der Mensch an sich guckt ja auch nicht in Branchen und denkt nicht in Branchen, sondern denkt weit darüber hinaus. Und das macht es für mich wahnsinnig spannend, einfach immer wieder zu schauen, hey, was muss denn jetzt passieren, was verändert sich gerade im Leben der Menschen und wo müssen wir als Börgarten auch ansetzen?
0: Dorothee, wie können Unternehmen denn sicherstellen, dass ihre digitale Transformation im Einklang mit den jeweiligen Kundenbedürfnissen steht?
2: Ja, das ist vor allem eine Frage, die sich einige Unternehmen gar nicht stellen. Insofern, das ist schon mal <lacht> der richtige Weg hier. Ähm, natürlich hat Digitalisierung ganz viele Facetten. Ne? Julia hatte das ja auch gerade schon angesprochen. Ich habe Digitalisierung natürlich auch in ganz vielen operativen Prozessen, Geschäftsprozessen. Aber da, wo ich digitalisiere an der Kundenschnittstelle, sollte ich natürlich sicherstellen, dass die Kunden das auch ähm, erwarten, gut finden. Da gibt es jetzt natürlich die unterschiedlichsten Möglichkeiten, das zu tun. Wenn ich keinen direkten Zugang zu meinen Kunden habe, dann kann ich das immer noch irgendwie bei Marktforschung lösen. Also ich befrage die Kunden, Vielleicht habe ich aber auch ein Loyalitätsprogramm. Vielleicht habe ich andere Möglichkeiten, mit Kunden in Kontakt zu kommen. Dann kann ich ihnen auch da Ideen vorstellen. Kundenfeedbacken auch sehr gerne. Also auch das ist ein guter Kanal, im Kundenservice zum Beispiel mal nachzuhören, was die Kunden also an Beschwerden reingeben. Das sind immer ganz gute Quellen, um ja rauszukriegen, was, was Kunden stört. Und da kann Digitalisierung oft einfach auch ein Hebel sein, diese, ja, diese Herausforderungen zu lösen. Und danach ist es natürlich wichtig, dass man die Digitalisierung, wie soll ich sagen, auch Julia hatte auch gerade Apps angesprochen, die Digitalisierung also tatsächlich auch so macht, wie es der Kunde erwarten würde. Also mit einer guten Usability. Ja. Die Kunden sind alle keine super Technikexperten. Das ist nicht deren Job. Deren Job ist, Kunde zu sein und im besten Fall jetzt Burger zu konsumieren oder Produkte zu kaufen. Das heißt, auch da immer darauf zu achten, bei der Technologieauswahl, bei der Implementierung den Kunden eigentlich immer im Blick zu haben.
0: Julia, wie gut kennt ihr denn eure Kunden, dieses mysteriöse Wesen?
1: Ich würde sagen, wir wissen schon einiges über unsere Kunden. Wir nennen sie auch immer gerne unsere Gäste. Wir lernen aber natürlich auch nicht aus. Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige. Wir müssen immer wieder fragen, immer wieder uns umschauen und rausfinden. Was wollen sie denn jetzt eigentlich? Was erwarten sie denn vom Burger King? Und ich glaube, das Spannende an der Digitalisierung ist, dass wir vieles viel transparenter auch mitkriegen. Wenn ich mir angucke, wie schnell wir Resonanz kriegen, wenn wir zum Beispiel in der App ein neues Feature launchen und dann merken, Moment mal, irgendwie funktioniert das nicht, irgendwie verlieren wir User, dann kann ich ganz schnell entsprechend der Daten Rückschlüsse ziehen, was ist passiert. Das geht natürlich auch in die andere Richtung. Und das ist eben auch das Spannende an der Digitalisierung, weil es uns hilft, unsere Gäste besser kennenzulernen und vor allem auch schneller noch mehr zu erfahren, was nicht den langen Vorlauf braucht. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, einfach mehr rauszufinden und mehr analysieren zu können.
0: Wie messen wir denn Kundenerfahrung, Dorothee?
1: Ja, es gibt
2: verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Also das eine ist natürlich, so wie Julia das auch gerade gesagt hat, einfach mal zu gucken, was die Kunden machen und was gut ankommt, was nicht an gut. Also das, was nicht genutzt wird, das ist im Grunde ein sehr unmittelbares Feedback. Da habe ich offensichtlich keine gute Erfahrung hinterlassen, keinen guten Job gemacht. Manche Sachen kann man aber auch jetzt aus Verhalten und Transaktionen nicht ableiten. Und da muss man dann ein bisschen eine Ebene höher gehen und Kunden auch ganz explizit danach fragen. Wir tun das als KPMG auch sehr regelmäßig. Wir messen Kundenerfahrung in sechs Treibern die letztendlich aussagen, wie gut ist eigentlich die Interaktion zwischen den Kunden und dem jeweiligen Unternehmen. Ja, Und da gucken wir uns verschiedene Säulen an, beispielsweise das Thema Integrität ist ein ganz entscheidender Treiber. Also für wie integer halte ich eigentlich das Unternehmen? Das Thema Erwartungen ist ein ganz großer Punkt. Also viele Unternehmen versprechen auch sehr viel im Marketing, recht blumig. Die Kunden gucken sich dann schon genau an, inwieweit man diese Erwartungen erfüllt. Eine weitere Säule ist Zeit und Aufwand zum Beispiel. Also wir haben als Kunden ja alle oft ein Bedürfnis, unsere Themen, unsere Anliegen möglichst schnell zu bearbeiten. Ja, also wie lange dauert das eigentlich, bis hier meine Interaktion sozusagen vonstatten gegangen ist. Wir messen aber auch Themen wie Problemlösungskompetenz, Personalisierung ist ein ganz, ganz wichtiger Treiber und auch Empathie. Also nicht nur sozusagen die Hard Facts, sondern auch, wie sehr fühlt sich ein Kunde von der Interaktion mit dem Unternehmen auch verstanden.
0: Gäste verlangen ja auch beim Bezahlvorgang immer mehr nach Convenience. Julia, welche Herausforderungen bringt das denn eigentlich für ein Unternehmen wie Deins?
1: Ja, wir sehen natürlich, dass Bargeld in Deutschland weiterhin ein Thema ist. Aus der digitalen Sicht gesprochen, möchten wir natürlich aber auch in dem Bereich mehr Möglichkeiten bieten. Äh, natürlich als große Marke bieten wir natürlich die normalen Bezahlmethoden an, von GiroCard bis äh, VisaCard und Apple Pay, Google Pay. Das ist normal, das sollte auch der Standard sein, denke ich. Wir fragen uns aber dann auch häufig, äh, Mensch, was erwartet denn der Gast noch von uns? Was können wir denn tun, um diesen Gedanken von Convenience noch weiter zu steigern? Und da sind wir auf eine Sache gekommen, die sich angeboten hat, denn seit Corona kann ja jeder mit einem QR-Code umgehen, äh, glücklicherweise. Und wir haben dann uns gefragt, was wird denn eigentlich in Deutschland gerne genutzt, um Bezahlungen zu machen? Und da sind wir auf Paypal gekommen. Und Paypal ist in Deutschland äh, riesengroß, fast jeder zweite Deutsche nutzt Paypal und das wollten wir auch nutzen und auch da wieder, was ich eingangs gesagt habe, unsere Gäste denken ja nicht im Branchen, sondern das Leben ist das Leben und das wollten wir nutzen und sagen, Mensch, wenn ich im Privaten ständig Paypal nutze, dann möchte ich das doch auch bei Burger King tun. Da möchte ich doch an meinen äh, leckeren Burger auch kommen, indem ich mein Lieblingszahlungsmittel, mal vorausgesetzt, es ist für einige Deutsche das Lieblingszahlungsmittel, benutzen kann. Und das wollen wir geradeaus auch im Zusammenhang noch mit anderen Zahlmethoden, die alle über einen QR-Code funktionieren, sodass man an unseren äh, schicken Bestellterminals im Store dann eben über einen QR-Code bezahlt. Wo es aber häufig von unseren Gästen einfach genutzt wird, das ist einfach Paypal. Muss man so sagen. Und ähm, das begeistert mich total, weil wir sehen, dass, wenn wir mal um die Ecke denken, und wenn wir überlegen, Mensch, was gibt es denn noch nicht? Was könnte aber unserem Gast helfen, schneller an seinen Burger zu kommen? Und mit einer tollen äh, Experience auch noch, dass das wahnsinnig gut angenommen wird und unsere Gäste durchaus auch mal Lust drauf haben und schon einen Anspruch haben. Nicht einfach nur kommen und es lecker essen wollen, sondern auch einen Anspruch haben, dass die Experience drumherum auch irgendwie cool ist. Das sehen wir zum Beispiel auch im
2: Lebensmitteleinzelhandel ganz häufig. Da sind es äh, im Grunde die gleichen Herausforderungen, die jetzt auch bei Burger King beschrieben wurden. Da kann der Laden noch so toll sein und das Sortiment noch so schick und das kann am Ende alles ganz, ganz toll schmecken und die Preise sind auch in Ordnung. Aber wenn es an der Kasse lange dauert, dann sind die Kunden einfach enttäuscht. Und äh, das ist ja zum Beispiel einer der, der großen Painpoints bei ganz, ganz vielen Händlern, äh, wo sie ja immer wieder nach neuen Antworten suchen, Self-Scanning, automatisierte Stores, in denen ich sozusagen über die Videofunktion nachher bezahlen kann, also wo ich gar keinen Checkout mehr habe. Also da wird ganz, ganz viel im Moment auch experimentiert, weil man eben diesen Painpoint erkannt hat und weil man verstanden hat, dass wenn ich den löse, und die Customer Experience verbessere, dann hat das einen unmittelbaren Effekt auf die Loyalität meiner Kunden, auf den Kundenwert, auf die Zufriedenheit. Also da sind auch ganz viele monetäre Faktoren hinten dran. Das ist ja jetzt kein Selbstzweck an der Stelle, sondern es lohnt sich ja auch wirklich, in Customer Experience zu investieren.
0: Julia, gibt es da auch regionale Unterschiede bei euch? Also wo was besonders gut oder besonders schlecht akzeptiert wird?
1: Ganz regional kann man das tatsächlich gar nicht mehr so sagen, aber natürlich sehen wir Unterschiede an Standorttypen. Also ein Travel-Standort, der hat dann doch nochmal ein bisschen andere Eigenschaften als der Standort einer Innenstadt. Da sehen wir schon Unterschiede, aber man muss sagen, gar nicht mal so groß in dem Bereich Digital oder Payment. Auf der
2: Deutschland-Ebene könnte ich jetzt keine großen Unterschiede erkennen, aber diese Customer Experience-Studie, die machen wir beispielsweise international, wo ich immer ein bisschen schmunzeln muss, diese Säule Zeit und Aufwand, die ich gerade erwähnt habe, die ist für uns Deutsche besonders wichtig. Also wir sind da besonders Fan, wenn es ganz schnell geht und alles ganz convenient und, und so. Das ist in anderen Ländern gar nicht so im Fokus. Also insofern, ja, es gibt schon, glaube ich, auch kulturelle Unterschiede, was dann eine gute Customer Experience
1: ausmacht. Absolut. Und wenn ich da nochmal anschließen darf, das sehen wir natürlich auch, wenn wir mit unseren Burger King Kollegen international uns unterhalten, dass es doch ähm, gerade in dem Punkt Convenience und auch Payment wahnsinnige Unterschiede gibt. Also ich sage jetzt mal das Thema Bargeld, auch wenn wir hier heute ja über eher die digitalen Payment-Types äh, sprechen. Das ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich von Markt zu Markt und äh, so sehen wir auch in den digitalen Lösungen, da müssen wir schon manchmal einfach am meisten schauen, was ist jetzt für Deutschland relevant. Ne? Paypal ist ein gutes Beispiel und wo macht das Sinn? Aber ja, auch das, äh, Dorothee, kann ich dir nur zustimmen, da sehen wir häufig, äh, müssen wir auch schmunzeln, wenn wir uns da mit den anderen Kollegen der anderen Burger King-Märkte vergleichen. Ein
0: wichtiger Teil der Digitalisierung läuft ja nun in der Systemgastronomie auch ähm, abseits des direkten Kontakts mit den Kundinnen und Kunden ab. Welche Aspekte sind ähm, beispielsweise bei der Digitalisierung der Lieferkette da bei euch im Fokus?
1: Ja. Wir sehen schon, dass wir jetzt war die letzten Jahre ganz viel Fokus auf Customer-Facing-Digitalisierung. Also, wie kann der Gast am Ende an sein Essen kommen mit einer tollen digitalen Erfahrung? Und jetzt müssen wir auch schauen, was machen wir eigentlich im Hintergrund? Ne? Also, die Lieferkette ist ein Thema. Da ist auch sowas wie Schichtplanung ein Thema. Da ist auch das Thema Küche das ist ein ganz wichtiges, wenn man da mal schaut, was mittlerweile mit Robotern im Foodbereich möglich ist, ist das wahnsinnig spannend. Wir sehen aber auch, dass dadurch, dass wir eine Systemgastronomie sind, wir müssen immer wahnsinnig bedacht sein, wenn wir in die, in die Systeme eingreifen. Also wenn wir in die operativen Abläufe eingreifen, muss die Digitalisierung, die wir da bringen, eben auch einwandfrei funktionieren. Und deshalb Schauen wir gerade, wo müssen wir da angreifen in diesen Bereichen und wo ist wahnsinnig viel Potenzial. Aber natürlich bringt das auch Herausforderungen mit und die gilt es dann für uns einfach ganz, ganz genau zu schauen, wo sind wir schon so weit und wo sind wir vielleicht auch noch nicht so weit.
2: Und ein Großteil dessen, was nachher eine gute Kundenerfahrung ausmacht, passiert ja gar nicht an der Kundenschnittstelle direkt sondern ja tatsächlich auch im Hintergrund, also Warenverfügbarkeiten jetzt zum Beispiel in Läden, Lieferketten, Supply Chain im Griff zu haben, das zahlt ja sehr, sehr stark danach ein, ob der Kunde zufrieden ist, ob er die Produkte findet, ob er die Qualität findet, die er sich wünscht. Wir sehen ja sozusagen nur das Schaufenster vorne, aber da muss ganz viel im Hintergrund passieren und auch gerade die Digitalisierung kann da sehr, sehr stark unterstützen, dass die Prozesse besser werden, schneller werden, effizienter werden.
0: Damit die Customer Experience am Ende also wirklich stimmt, muss das ganze System aus einem Guss sein, haben wir jetzt gerade auch schon angesprochen. Da ist ja dann auch häufig von der sogenannten Hyperpersonalisierung die Rede. Also eine stark personalisierte Customer Experience, bei der Kundinnen und Kunden in Vertrieb, Marketing, Service, bei den individuellen Bedürfnissen abgeholt werden. Was gilt es da zu beachten, Dorothee?
2: Also grundsätzlich ist zu sagen, dass Personalisierung mit der größte Treiber ist für ein gutes Kundenerlebnis. Ich glaube, auch das können wir alle an unserer persönlichen Erfahrung nachvollziehen. Aber auch die Zahlen zeigen es. Also auch unsere Studien zeigen immer wieder, Personalisierung ist den Kunden einfach wichtig. Und das hängt jetzt natürlich ein Stück weit damit zusammen. Gerade du hattest Hyperpersonalisierung angesprochen. Wie gut sind denn meine Systeme? Also das kann ich nicht mehr manuell zusammenklöppeln. ja. Also das schaffe ich auch nicht mehr mit Excel. Da, da muss ich dann schon äh, zum einen wissen, welche Attribute ich denn eigentlich bei meinen Kunden hinterlege ähm, und was auch wirklich so Trigger sind, die dann für eine Personalisierung sich eignen. Ne? Das kann im Kaufverhalten sein, das können bestimmte Anlässe sein bei Kunden, das können bestimmte psychografische Attribute sein. Also was ist mir besonders wichtig, welche Werte sind mir wichtig, solche Themen, ja. Aber das sind alles Datenpunkte und Informationen, die ich erstmal erheben muss, die ich haben muss, speichern muss, verarbeiten muss und dann systemisch so ausspielen muss, dass es beim Kunden dann auch tatsächlich wie so eine richtig schöne Personalisierung ankommt. Und ich glaube, Hyperpersonalisierung ist noch nicht, wenn im Newsletter steht, liebe Kerstin, das schaffen schon relativ viele, ja. Aber diesen Newsletter genau zu dem richtigen Zeitpunkt für dich auszuspielen, mit den richtigen Informationen drin, mit den richtigen Produkten drin, vielleicht sogar noch mit einem Dynamic Pricing, also angepassten Preisen für dich und so weiter, da nähern wir uns dann tatsächlich dem, was, glaube ich, unter Hyperpersonalisierung im Moment
1: so rumgeistert. Ich kann ihm nur zustimmen, dass wir das genau sehen, dass wenn wir in Richtung Personalisierung gehen und sich Angebote unterscheiden, je nach Likes oder Dislikes unserer User, dass das unfassbar gut ankommt. Also nicht nur die Resonanz, sondern das sehen wir natürlich auch am Ende in den Umsätzen dieser Angebote. Und ich glaube, in die Richtung muss es viel, viel stärker gehen. Ich meine, heute äh, bin ich schon enttäuscht, wenn ich Musik streame oder eine Serie suche. und Mir wird nicht das vorgeschlagen, was eigentlich zu dem passt, was ich sonst immer höre oder sehe. Und genauso ist es eben bei uns auch, dass wir ganz klar sehen, unsere User, die haben gar kein Problem damit, uns auch mal was zu erzählen oder uns was über sie zu sagen. Aber dafür erwarten sie eben auch was. Ne? Also da ist die Erwartungshaltung schon ganz klar. Ich sag euch, äh, ob ich Plant-Based oder Chicken mag, aber dann spielt mir doch auch mal ein gutes Angebot für Plant aus. Und das machen wir natürlich auch gerne und sehen, dass das einfach unsere Gäste total happy macht. Kundenwünsche sind wichtig. Sind denn Markttrends wichtiger? Also natürlich beobachten wir den Markt ganz stark. Das ist ganz wichtig. Da müssen wir mit offenen Augen durch die Welt laufen. Ich glaube, es ist immer eine Mischung aus, was tut der Markt? Was tut bei uns dann natürlich, wir sind ja eine globale Marke, was tun auch andere Märkte? Wo können wir voneinander lernen? Jetzt haben wir eben darüber gesprochen, dass es auch viele Unterschiede gibt. Ich glaube, da gilt es dann auch immer zu verstehen, was ist jetzt gerade ein Trend, der vielleicht nur in Spanien ist und in Deutschland gar nicht relevant oder vielleicht macht Frankreich gerade was, was für uns total toll adaptierbar wäre. Und deshalb, wir halten in alle Richtungen, sowohl was den eigenen Markt angeht, als auch was die Marke in anderen Märkten angeht, die Augen offen und versuchen das dann zu verbinden mit dem, was wir durch unsere eigenen Daten über Gäste wissen, aber auch über, natürlich machen wir wahnsinnig viele Umfragen und investieren in Marktforschung, weil wir glauben, das ist wahnsinnig wichtig, um einfach einen größtmöglichen Einblick zu haben in das, was unsere Gäste von uns erwarten. Ich würde
2: vielleicht noch ergänzen, Kunden haben wahnsinnig viele Wünsche. Manchmal äußern sie auch Dinge, die sie dann gar nicht tun. Also ich glaube, da muss man auch ganz genau sich anschauen. Wir haben alle so eine Tendenz in Umfragen beispielsweise immer wieder zu antworten, wie wichtig uns Nachhaltigkeit ist und dass wir Plastikmüll reduzieren wollen und dass wir das, ne, kein, kein billiges Fleisch essen wollen und so weiter. Und wenn man sich dann die faktischen die Zahlen anschaut, dann bestätigt sich das nicht immer. Der Plastikmüll steigt, die Lebensmittelverschwendung im privaten Haushalt steigt leider immer noch. Also es gibt da sehr viele Punkte. Das heißt, da muss man, glaube ich, auch noch mal ganz genau hinschauen. Kunden äußern, wenn du sie fragst, erstmal relativ viele Wünsche und nicht alle kannst du dann auch natürlich umsetzen. Ja, das ist wichtig zu schauen. Welche Kundenwünsche treiben denn dann auch letztendlich eine Loyalität oder eine Wiederkaufrate oder so? Weil du kannst als Unternehmen auch nicht alles machen.
0: Nun sind ja Digitalisierungsprojekte ohne Trial and Error eigentlich nicht durchzuführen. Was waren denn so die größten Überraschungen während der Transformationsprozesse bei euch, Julia?
1: Eine große Überraschung war, dass wir anfangs nicht genug in genau dieses Trial and Error investiert haben. Wir sind äh, ein bisschen zu naiv vielleicht auch an die Sache rangegangen, haben gedacht, na gut, das äh, machst du jetzt mal im Store und äh, dann guckst du mal, wie es läuft. Und so funktioniert es natürlich nicht. Also wir haben die letzten äh, Jahre wahnsinnig viele Learnings gesammelt im Sinne von, wir brauchen genug Testphase vorab. Wir müssen ganz, ganz, was ich vorhin auch schon sagte, ganz vorsichtig sein, bevor wir in die operativen Abläufe eingreifen in dem Sinne, weil eben hinter allem ein System ist. Und wenn man in dieses System jetzt plötzlich Technik reinstellt, die nicht funktioniert, dann äh, tut es mehr Schaden, als dass es Gutes tut. Das heißt, während der Transformation haben wir einfach gelernt, viel Zeit nehmen für Testing und dann auch einfach, sobald wir in die Stores gehen, ich meine, es ist bei uns natürlich wahnsinnig wichtig, das physische Geschäft, das brauchen wir, damit wir unser Produkt an den Mann oder die Frau bringen können und deshalb dort einfach einen guten Draht auch zu den Store-Teams pflegen, um wirklich guten Input zu bekommen und sich immer stetig weiter zu verbessern in dem ganzen Prozess. Es ist, glaube ich, unfassbar wichtig, weil einfach nur installieren oder, oder einfach nur launchen und dann zu sagen, jetzt ist fertig, das wäre fatal.
0: Ein. Welche Erfahrungen machen deine Kunden da, Dorothee?
2: Sehr ähnliche. Also vor allem, so wie Julia es gesagt hat, das sind ja alles sehr, sehr komplexe Themen, die total verschachtelt sind, die jahrelang sozusagen erprobt sind, systemisch auch aufgebaut wurden. Man darf sich das, glaube ich, nicht so naiv vorstellen, dass man sagt: Okay, und jetzt liste ich hier mal zwei neue Produkte ein oder probiere mal einen neuen Bezahlvorgang aus. Das, das mache ich dann jetzt einfach mal. Da hängen unheimlich viele Abläufe hinten dran, die ich im Zweifelsfall alle durcheinander bringe. Also insofern, ich kenne eigentlich kaum Kunden, die nicht vorher mal so ein so MVP ausprobieren, also dann, ne, einen Piloten fahren oder also wirklich in einem abgegrenzten Terrain versuchen, das Thema erstmal auszuprobieren. Sowohl um die Kunden sich zu verstehen, also ist es das, was der Kunde wollte, referenzierend auf das, was ich gerade gesagt habe, oder hat er sich eigentlich was anderes gewünscht und konnte es vielleicht nur noch nicht so richtig äußern, also muss ich erstmal nachsteuern an der Idee, oder ähm, habe ich vielleicht irgendwie in einem System noch einen, einen Fehler sitzen, den ich ausräumen muss, bevor ich das jetzt großflächig ausrolle?
0: Nun muss man all diese Neuerungen, die man dann tut, ja auch implementieren und man muss Mitarbeitende mitnehmen. Wie sind denn da die Erfahrungen an der Basis? Was ist für euch in der Systemgastronomie da besonders wichtig?
1: Die Basis ist, dass wir diesen Kontakt pflegen, dass wir die Mitarbeitenden immer wieder im Austausch sind. Das ist natürlich erstmal für, ich sage jetzt mal, den Einzelkontakt für die Pilotstores etc. Sobald es dann in den System bei einem Rollout geht, ist es wahnsinnig wichtig, alle Beteiligten abzuholen. Das sind zum einen die Franchise-Partner, als dann auch die Store-Teams. Das heißt, das machen wir mit Webcasts, machen wir auch mit Handbüchern, obwohl wir sagen müssen, da kommen wir ein bisschen von weg und versuchen es jetzt eher in Bild- und Videoformate zu bringen, die man sich einfach mal schneller angucken oder anhören kann, als ein langes Handbuch durchzugehen. Fakt ist aber an der ganzen Geschichte, dass wir uns immer wieder challengen müssen und da wollen und müssen wir uns auch äh, laufend weiterentwickeln, wie können wir die Teams am besten abholen? Weil das muss uns auch allen klar sein, die Teams draußen, die machen wahnsinnig gutes Essen, aber die sind natürlich nicht eingestellt worden, um äh, sich um Digitalisierung zu kümmern. Und da ist es unser Job zu supporten, das ist unser Job, die Informationen dementsprechend rauszubringen, dass es das Leben einfacher macht und nicht schwieriger. Und da müssen wir uns auch, glaube ich, das gilt für jeden, der, egal ob in Food oder in einer anderen Branche, für jeden, der, der digitalisiert und transformiert, immer wieder hinterfragen, haben wir das jetzt gut gemacht? Hätten wir das anders, besser oder in anderer Art und Weise machen können? Das finde ich eine wahnsinnig spannende Reise zu beobachten, wie wir uns da noch verbessern können.
2: Ja, jede gute Customer Experience lebt von einer noch besseren Employee Experience. Das klingt ein bisschen so nach Kalenderspruch, aber es ist tatsächlich so, desto so besser die Mitarbeitenden abgeholt sind und sich auch wohlfühlen in der Rolle und auch mit den digitalen Tools umgehen können, desto besser können sie das ja auch in Richtung der Kunden vermitteln. Und das kann jetzt im direkten Kundenkontakt sein. Wir haben wahrscheinlich alle schon mal irgendwo in einem Laden, wo ein Mitarbeitende sehr verloren mit einem iPad in der Gegend rumstand und eigentlich nicht wusste, was damit zu tun ist. Das Hinterlässt jetzt bei uns Kunden auch keine besonders gute Experience. Das hast du aber auch genauso im Kundencenter, im Service-Center beispielsweise. Wenn ich als Mitarbeitender da sieben Bildschirme vor mir habe und erstmal suchen muss, wo die Information eigentlich ist, dann kann ich meinem Kunden nicht ad hoc die richtige Antwort liefern, die er eigentlich erwarten würde. Also, ich glaube, das ist ganz wichtig, da beide Gruppen immer im Blick zu haben. Sonst ähm, ja, wird die Customer Experience nicht so gut.
0: Wenn ich schon zwei ausgewiesene Expertinnen zu Gast habe, bleibt zum Schluss ganz klar eine Frage, die ihr mir jetzt bitte beantworten müsst, nämlich, wo geht die Reise hin? Was sind die absoluten Branchentrends, wo ihr sagt, naja, also wenn wir über Customer Experience sprechen, dann doch bitte darüber.
1: Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir in der Systemgastronomie in ein paar Jahren fast 100 Prozent der Umsätze digital machen werden. Das heißt, fast 100 Prozent unserer Gäste werden, gar nicht, weil wir sie zwingen, sondern weil sie das selber möchten, über einen digitalen Kanal, ob das die App ist, ob das der Bestellterminal ist, ob das Delivery ist, an ihr Essen kommen. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, ohne jetzt einzelne Punkte rauszupicken, was uns allen bewusst sein muss. Es wird die Transformation, die ist nicht zu Ende. Die wird weitergehen, die wird auch das sehen wir an Dingen wie KI, die wird auch plötzlich ganz schnell gehen und auch vielleicht den einen oder anderen mal überrumpeln. Und ähm, ich finde es wahnsinnig wichtig, da alle mitzunehmen, auch, auch intern die Leute mit auf diese Reise zu nehmen. Weil Ich glaube, wir müssen, wie ich es eingangs gesagt habe, kann ich es nur noch mal wiederholen. Wir müssen uns immer wieder challengen, immer wieder mit anderen Branchen vergleichen, immer wieder gucken, was passiert denn eigentlich außerhalb meiner Bubble? Und ähm, deshalb, ohne jetzt eine Sache rauszugreifen, ich glaube, wir werden immer digitaler, wir werden gegen 100 Prozent gehen und auf diese Reise müssen wir uns begeben mit offenen Augen, mit der Verantwortung, dass wir immer wieder uns verbessern wollen und äh, eben die richtigen Dinge für die entsprechende Marke einfach dann auch implementieren, wenn sie Sinn machen. Und wir müssen den Kunden
2: folgen dahin, wo sie sind oder wo sie hingehen. Und wenn ich mir da mal so ein bisschen die Kanäle anschaue, glaube ich, müssen wir uns schon auch Themen wie Metaverse anschauen. Im Moment klar, ganz starker Gaming-Fokus betrifft auch nur eine relativ kleine Prozentzahl der Bevölkerung. Aber wenn wir uns mal anschauen, welche Kunden das eigentlich sind, das sind heute hauptsächlich noch nicht Kunden. Die sind sehr jung. Das sind Kinder, das sind Jugendliche. Die werden aber zu Kunden. Und ich glaube ganz stark an die äh, These, dort wo die Menschen ihre Zeit verbringen, werden sie auch ihr Geld ausgeben. Das heißt, wenn ich relativ viel Zeit in einer virtuellen Welt verbringe, ob ihr die jetzt Metaverse nennen wollt oder irgendwie anders, ja, aber wenn ich da viel Zeit verbringe, dann werde ich da auch perspektivisch mein Geld ausgeben. Wir haben das gesehen beim E-Commerce, wir haben das gesehen bei Social Media. Vor zehn Jahren hat kein Mensch daran geglaubt, dass man in Social Media shoppen wird. Wir shoppen alle in Social Media auf die eine oder andere Art. Und das, glaube ich, kann sehr stark eben auch in den virtuellen Welten passieren. Und dann kann es vielleicht sein, dass jemand gerade während eines Spiels irgendwie einen Burger sieht und sagt, okay, jetzt habe ich den Impuls und jetzt möchte ich den auch gerne haben. Der wird dann idealerweise noch in der physischen Welt konsumiert. Aber letztendlich diese Entwicklung, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, sich anzuschauen, weil wie Julia sagt, das hat ja kein Ende. Es, ist, es gibt ja kein Ende einer digitalen Transformation.
0: Schlechte Kundenerlebnisse gefährden die Markentreue, wie Unternehmen Kundinnen und Kunden begeistern und langfristig binden können. Darüber habe ich mit Julia Barsch von Burger King und Dorothee Ebert von KPMG gesprochen. Ganz herzlichen
1: Dank, Julia. Vielen Dank, Kerstin und Dorothee, für den tollen Austausch heute.
0: Ja, und herzlichen Dank, Dorothee.
2: Ja, ich danke euch beiden. Hat Spaß gemacht.
0: Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema erfahren wollen, empfehle ich Ihnen unsere Plattform KPMG Klardenker. Dort finden Sie unter anderem einen Blog von meinen heutigen Expertinnen zum Thema KI in der Systemgastronomie und viele andere inspirierende Texte zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Den direkten Kontakt zu unserer Partnerin Dorothee Ebert finden Sie bei unserer Homepage kpmg.de. Klasse, dass Sie uns zugehört haben. Tschüss
1: und bis bald. KPMG On Air.